0: Sejam bem-vindos a mais um Alphacast, o podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal e Sobrevivência Urbana. Aqui quem fala é o instrutor Bruno e eu estou com o instrutor Lucas. Fala galera, e como já é costume, não sei quando você está ouvindo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom, já até falando sobre isso, a vantagem do podcast é exatamente essa. Pode estar ouvindo no carro, lavando louça fazendo qualquer tipo de atividade, né? Isso que é bem legal desse. Inclusive, descer. o pessoal falou... Olha, o pessoal que veio trocar ideia comigo falou umas três vezes, cara, que eu ficar arrumando a casa ou ouvindo <risos> podcast, ou estar tá lavando a louça, alguma coisa nesse sentido. É bem dinâmico, né? Bem versátil, né? Bora, Bruno, o que a gente vai falar hoje, então? Bom, o tema de hoje é Armas de Fogo e Defesa Pessoal. Então, é um tema que... Todos os alunos já perguntaram para mim, para você em algum momento, e a gente sabe que muita gente tem curiosidade sobre esse tema, né, sobre esse tabu. Então nós vamos falar um pouco sobre armas de fogo e mais no final envolver uma questão de defesa pessoal com armas de fogo. Beleza? Vou começar. É importante dizer, né, que é legal a gente falar sobre esses assuntos. Tem gente que assim é aficionada por arma de fogo, né? Então assim, é, ou tem arma de fogo, ou, te, ou quer ter arma de fogo, né? mas tem aquelas pessoas que não necessariamente gostam é, ou é, praticam nem nada, mas mesmo assim esse podcast né, é, acabaria sendo muito informativo até pelo viés de você conhecer ou não, é, porque que a gente fala de arma de fogo, né? porque que a gente é, tem que ter o costume de pelo menos entender como funciona esse instrumento, né? porque também tem muito viés político aí, né? tem muita coisa que acontece, então é bom a gente é, falar sobre, né, e porque tem muita gente, né, no Brasil é muita, tem muita aquela coisa de não fala, não, não gosta, ninguém gosta, mas às vezes você não reflete o porquê você Sim. gosta desse tipo de coisa. É, na verdade, aqui no Brasil, quando você fala de arma de fogo, você é quase como visto como marginal, né, porque não tem a política de arma aqui, né, então, além de ser um tabu, parece que você tá errado, né. É aquilo que você já falou, ninguém é obrigado a gostar, mas eu aconselho a, pelo menos ir um dia no stand de tiro e ver como que funciona. Vocês vão ver que as pessoas que, que trabalham lá ou que frequentam têm uma, um pensamento, muitas vezes eu já ouvi isso, de várias pessoas diferentes do que eles imaginavam. Né? Então é interessante isso. Eu quero deixar, é, para falar. Por isso que é bom né? conhecer, porque... Ó, eu já tive diversas experiências, né? que eu fui lá a primeira vez, o cara, o cara deixa a gente... Atirar com a arma dele, sabe? Tipo, porra, a munição já tá inclusa só pra você conhecer, sabe? Uhum. Assim, é uma experiência. Cara, que os caras estão tudo armado lá. Você fala, nossa, os caras é tudo violento e não sei o que, cara. De maneira alguma, né? O pessoal tem muita, muito respeito Sim. pelo armamento e muito respeito de quem tá indo, e eles gostam, cara, mesmo não sendo instrutores de virar e falar assim, ó, oh, essa arma funciona tal jeito, Sim. o cara às vezes sabe muito, né, então os caras têm prazer de falar, né. Sim, e você então, falou de respeito. É legal, cara, porque inclusive o respeito também é sobre as normas de segurança e regras, então você pode perceber que, por exemplo, tem muito mais acidentes, sei lá, seja em esportes ou é, no, no trânsito, em qualquer lugar, do que dentro de do, um do ambiente controlado de estande de tiro, por exemplo, né não na não situação de assalto, aí não, né. Por quê? Porque as pessoas sabem que aquilo é sério e elas respeitam aquilo, né? Exatamente, você sabe que aquilo é sério e você vai pegando etapa por etapa e vai respeitando todas, né? O problema, e a gente fala isso durante as aulas, o maior problema, cara, é quando você acha que você está extremamente seguro. É aí que dá merda, cara. Nunca se sinta seguro, porque aí, quando você está seguro, é que você não põe o cinto, não faz alguma coisa, e aí que começa a dar merda, né? é, geralmente, por exemplo, você pode perceber no exemplo do carro quando você acaba de tirar sua carta, você nem liga o rádio porque você quer se concentrar naquilo que você está fazendo certo? Exatamente caso você tenha algum acidente seria por realmente imperícia, né porque você não tem, mas você está concentrado, isso que importa, três anos depois dirigindo você já liga o rádio, olha no celular enquanto dirige, já está confiante e é exatamente isso que você falou para a vida, a gente tem que achar que nunca está seguro, porque se a gente baixar a guarda Seja com arma de fogo, seja na rua andando sozinho, onde for, vai dar problema. Exatamente. Então bora lá, vamos falar mais sobre armas de fogo em geral. Beleza, então. Vamos lá, então. Primeira questão, né? Não adianta. A pessoa quer saber como que ela tem uma arma de fogo. Começa daí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero deixar uma coisa já clara aqui no começo. Eu não vou ficar falando de leis, números e etc, porque isso muda com frequência. Em alguns casos, mensalmente, essas coisas mudam. Então, eu não vou me me ater a isso, porque, senão, daqui dois meses, três meses, pode ser que já esteja defasado. né? Vou falar mais no âmbito geral. Basicamente, para você ter uma arma de fogo registrada, tudo certinho, existem duas maneiras. Uma é pelo Sigma, que seria nada mais, nada menos, do que pelo Exército Brasileiro. Quem procura uma arma por esse sistema, Sigma, ele quer se tornar um CAKE, que é uma sigla para caçador, atirador e colecionador. O que, que é caçador é autoexplicativo, né? É você ter a permissão para poder caçar alguns animais específicos no Brasil. É... Um atirador quer dizer atirador esportivo, que é o que você ir no estande de tiro, você praticar, você fazer alguns tipos de competições. É, esse tipo de atividade. E o colecionador é um colecionador de armas mesmo. Você tem ali um acervo, você pode ter armas históricas, pode querer ter 10, várias armas diferentes. Você coleciona armas. Seria basicamente é, é, essas modalidades quando você vai pelo, pelo Sigma, que é pelo Exército. E a outra. Olha, eu já tenho uma pergunta aí. Então manda. <risos> Vamos lá. Eu, virando o CAC, eu já tenho permissão para as três, é, três funções. Eu me torno automaticamente caçador, atirador e colecionador? Ou eu preciso depois não, fazer alguma coisa beleza. específica para cada... Já entendi a sua, sua questão. Eu, eu vou falar um pouquinho depois só sobre os pré-requisitos, mas o, o documento é um só. tá? O cac é um só. É, você não é obrigado a ser caçador, por exemplo, mas no meu caso, eu sou cac e eu realmente sou caçador, atirador e colecionador. Por quê? Porque eu posso. No mesmo documento, você pode é, selecionar essas atividades também. Então, da única coisa que eu já fiz dessa dessa sigla foi como atirador esportivo. Eu nunca cacei, apesar de poder, e eu não coleciono, eu não tenho... Bom, eu tenho uma arma no acervo particular, né, sem ser o acervo da polícia. Não posso falar que eu sou um colecionador ainda, né? Mas, respondendo a sua pergunta, não. A partir do momento que você escolhe, você não é obrigado a escolher um ou outro. Você pode escolher os Entendi. três. Se, se do nada, se do nada eu sou caque, né? Sou kaki, Esse final de semana eu quero sair para caçar e não precisaria de outra autorização. Eu precisaria. Né, eu sei que tem a questão de de animais é, específicos, uma zona específica, obviamente. Mas assim, eu enquanto caçador não precisaria. Eu precisaria no máximo de alguma autorização do, do lugar. Do IBAMA caminho, você precisaria do, de uma autorização do IBAMA, do Ibama mas Assim, sobre o documento do Exército, se você, eu conheço colegas que quando foi tirar o CAC, tirou só para atirador. Então, ele não pode caçar, porque quando ele foi retirar esse documento, por algum motivo, ele optou só por ser atirador. Tá? Ele colocou ele, lá nas. Mas, e, fica... então, ele. Tem alguma vantagem nisso? Fica mais barato a documentação? Olha, ou... eu não posso falar no mundo inteiro, mas no meu caso, quando eu tirei, não teve custo nenhum a mais. Para eu ser os três, então assim ah. é. Eu não, eu não posso afirmar aqui, né? Cada lugar pode ser que <risos> cobre o valor. Eu não paguei nada mais. Tanto é o quando eu tirei a pessoa, o despachante que estava me ajudando, né? Com essa documentação ele falou, cara, eu vou colocar os três aqui. Eu falei, tá bom. E então, se eu quiser caçar, eu só preciso de uma autorização ali diferenciada. Agora, se quando a pessoa resolveu pelo SIGMA ser CAC, mas é, ter que o documento chama CAC, é CR na verdade, é, é, certificado de registro. Só que é, comumente as pessoas se referem a CAC pela, pela sigla Caçador, Atirador e Colecionador. Se eu escolhi lá, quando eu for, for, for ser CAC somente atirador, eu precisaria fazer todo um processo novamente para adicionar agora o caçador. Então, assim, é praticamente começar do zero. É, então, Nossa. é. Ou você já faz os três ali, porque aí é um, é um trabalho só. Aí sim, senão você não pode, mesmo tendo esse documento. Porque, na verdade, o documento... É importante, isso... É, é importante falar isso para as pessoas, porque vai que alguém tá ouvindo e fala, mano, eu, eu quero, sabe? Mas eu só quero atirar. Mas calma, se não mudar nada, às vezes é melhor você já ter, ter tudo, porque a gente sabe que as vontades, os desejos, eles são momentâneos. Com certeza. É, eles são efêmeros, eles vão, eles têm prazo de validade. Às vezes, do sim. nada, daqui a um ano, você vai querer fazer outra coisa. Então, e você já está com o documento ali. É... Não, muito boa a sua pergunta Mas é, acho que ficou respondido né? Alguma dúvida referente a isso? Não Pode prosseguir <risos> Beleza o segundo, A segunda maneira de você obter uma arma de fogo É pelo SINARME O SINARME Ele faz parte da Polícia Federal ele, O foco aí já é um pouco diferente É defesa tá? O foco é defesa Então, por exemplo Você quer ter uma arma na sua residência Para uma defesa residencial Aí você vai na Polícia Federal, faz pelo Sinarme. Porém, já vamos lá, apesar do foco ser a defesa, você está comprando uma arma, tá basicamente falando, estou comprando ela para me defender, enquanto quando você tira pelo Sigma, que é do exército, né, do, do CAC, é, você não está comprando uma arma com essa finalidade. É ou caça, ou atirar em competições, etc., ou colecionar uma arma. Então, vamos à primeira dúvida que as pessoas perguntam. Então, quer dizer que se eu socar que tem uma arma registrada no exército e eu preciso me defender, eu não posso? O que, que você acha? Não é... Eu já ia perguntar isso para você. <risos> então, porque é contraditório, <risos> né? Claro que você pode. É tudo, vou deixar claro aqui, tudo que acontecer envolvendo arma de fogo, seja, até mesmo o desarmado, com faca, o que for, tudo vai ser aberto um inquérito policial. É, vai ser apurado se você precisou fazer aquilo, ou você que era o assaltante. Então, tudo é investigado para saber se, se você estava se defendendo. Apesar de quando você está com você é um cac, né? A ideia não é você se defender. Uma arma de fogo não foi feita para competir, ela foi feita para se defender, ela foi feita para ser utilizada em guerras, para eliminar a ameaça, o adversário, etc. Então, assim, a finalidade dela, na sua natureza, é isso. É, então, assim, se você quer se defender, talvez seja mais interessante você realizar esse processo pela Polícia Federal. Você tem uma arma já toda documentada para uma defesa mesmo. Porém, caso você fale, não, mas eu quero caçar, eu quero fazer isso, tudo bem. Tranquilamente, uma arma foi feita com um único fim. Então você não teria maiores problemas. Agora, ficou claro isso? Para eu prosseguir? Uh, se eu sou caque e um vagabundo entrou na minha casa tal, peguei minha arma obviamente, né, eu falei pra ele com toda a educação do mundo, ele ia embora, mas ele não <risos> fez, aí ele veio pra cima de mim eu acabo disparando, e ele infelizmente, né, vem a óbito é, vai dar muito mais dor de cabeça porque essa arma tem finalidade esportiva ou de caça que não, que não criminosos, né? animais específicos. Sim, então, não daria mais dor de cabeça. Do daria que... daria porque assim, por exemplo eu sou caque, mas é justificável também é, né? é justificável, porque no caque sua arma, por exemplo, você tem lá umas regras e de está dentro de um cofre sabe, tem algumas, algumas exigências assim uhum. é, enquanto, pela Polícia Federal, né como o objetivo é você se defender, vamos dizer assim, que é uma arma mais rápida, é uma arma que não precisa de tanta burocracia para estar num cofre com mil travas, escondido, sabe? Porque, inclusive, em vários casos, o exército, de fato, vai na sua casa fiscalizar se tem o um cofre escondido e tal. Se, se ela estiver na minha gaveta, vai dar problema. Exatamente, tiver... exatamente. Você assina lá que você entende que ela tem que estar num lugar seguro. É que, assim, como eu disse cada região, se eu não me engano esse é o termo certo, é de um jeito. então eu vou tentar ser abrangente aqui, porque pode ser que de região para região é mais rígido ou menos rígido. mas com a arma da polícia federal, como o único propósito é se defender, tá muito mais tranquilo. agora eu vou dar um outro exemplo. pô, eu sou caque, eu tirei uma calibre 12 de dentro do meu do meu cofre, tá? e eliminei uma ameaça dentro da minha casa. pode ser que vão questionar. pô, mas não estava no cofre sua arma, não era para estar no cofre entende? Vai ter perguntas a mais ali, não, mas peraí, onde é que ela tava? Tá? Mas deu tempo de tirar? Não, mas então assim, mas agora eu vou falar que você única e exclusivamente vai ter problemas por conta disso, é mentira, tá? Mas a minha dica aqui é, se você quer se defender, pode ser pela Polícia Federal, talvez seja mais simples. Agora, uma coisa não exclui a outra, tá? Porém, agora a grande diferença que eu vou, que eu vou chegar é, praticamente é... Para os dois, existem algumas, é, alguns pré-requisitos mínimos, tá? que seria ter 25 anos, ter uma ocupo- ocupação lícita, que é um emprego, né? alguma comprovação de renda efetivamente lícita. Eu sei que é engraçado essa palavra, mas é assim que fica. <risos> é, trabalhos ilegais não contam. É, você não pode ter antecedentes criminais. Isso é meio óbvio, né? porque senão não faria sentido você... Estar tirando esse, esse registro. E você tem que passar num, num teste de aptidão psicológica de capacidade técnica. Técnica envolvendo um manuseio de arma de fogo. Tá? Aí, já vou na dúvida que eu sei que você está pensando. e Quanto que custa isso, correto? Claro, essa essa é a informação que move <risos> o nosso país. É sempre quanto que, e quanto que isso vai me custar. Né? Exatamente. Bom, de novo, vai variar de lugar para lugar vamos lá, eu diria que, veja bem, eu estou um pouco desatualizado, porque eu já tirei meus meus documentos alguns anos atrás, né? eles têm uma certa validade, etc., mas eu diria que você ia gastar entre R$ 1.500 a R$ 2.000, vamos colocar assim, porque esse laudo psicológico e a capacidade técnica tem que ser feito por um instrutor credenciado pela Polícia Federal, você tem que comprovar, etc., e tem mais os custos cartorários, né? os os custos da documentação. É, veja bem, a gente está vivendo um período de inflação aí então eu posso estar falando isso pode ser que na época que você está ouvindo isso foi para 10 mil então eu não vou me responsabilizar por isso tá porém, se você escolher tirar pelo exército aí você vai ter um custo a mais que seria o custo de, de você ser obrigado a ser filiado num clube de tiro porque se você está tirando no CAC você vai ser caçador, atirador e colecionador se esse é o seu propósito, o seu propósito é competir. Você precisa estar filiado a um clube de tiro. E isso varia de 500 a 1.500 reais, talvez em algumas cidades... Veja bem, eu sou do interior, então eu estou pegando o um valor disso, mas pode ser que em cidades maiores eu já vi que é 3 mil, 4 mil, tem outros tipos de valores para outros tipos de clube com maiores vantagens e tal. Então aí você já vê uma bela de uma diferença entre tirar a sua arma pelo Sigma do Exército e pelo Sinarme da Polícia Federal. Se pelo SINARME, que é pela Polícia Federal, o seu objetivo é se defender, você não precisa pagar uma anuidade para um clube de tiro. Você vai defender a sua casa, você não vai competir lá. Alguma dúvida até agora? Perfeito. Beleza, então. Então essa seria uma grande diferença. né? Vamos agora falar um pouco sobre o seguinte. A posse e porte de arma. A posse dessa arma... Significa, basicamente, você é, poder ficar com ela onde ela está registrada. Tá? Normalmente, isso significa sua casa. tá? Normalmente. Mas não é obrigatoriamente. Por quê? No caso da Polícia Federal, você pode registrar no seu trabalho. Isso vai depender das suas necessidades quando você fez a, o pedido às vezes você trabalha em um lugar extremamente perigoso etc e a sua posse da arma não é nem na sua residência é dentro do seu trabalho então ali dentro você pode utilizá-la né você pode é, ficar com ela com você né essa seria a posse não, mas, da uma arma. Coisa, mas uma coisa mais uma coisa importante você falou em ambiente de trabalho eu não sou o dono da empresa eu sou um simples funcionário eu posso ainda ir lá e estar com a arma lá Dificilmente. Geral, geralmente isso só, só funciona para o empresário, empresário mesmo. Pro, pro empresário, sim. Né? Exatamente. Porque, Porque essa arma não, vai ter que ficar sim. lá. Você não. Sim. Entende? Não é para retirar ela de lá. Então isso, mas foi uma boa pergunta. Geralmente isso significa é, o empresário mesmo, o proprietário daquele local. É Tem importante que... que a pessoa do nada vai para o trabalho amanhã com arma isso. e tá tudo bem, né? Não é bem por aí. Não, não é por aí. Beleza, então assim, essa é uma diferença do de, do, de ser um CAC, já que no CAC, obviamente não tem nada a ver com o trabalho, vai estar na sua casa. A outra diferença entre esses dois é, é como um atirador, você tem uma, como é que eu posso falar? Uma, uma facilidade maior de locomover essa arma para sair da sua casa, indo para onde? o stand de tiro, tá? É, então, você está falando que desde o começo você quer usar a sua arma para competir, para caçar. Então você tem uma facilidade maior, uma guia de trânsito para utilizar ela, para levantar ela, deixar ela sair da sua casa, tá? com menos burocracia. Um exemplo que eu falo, até então, você quando fazia isso, você tinha que ir com ela desmuniciada, guardada numa caixa. Hoje em dia, você já pode ir com ela municiada, preparada para, caso aconteça alguma coisa no caminho, você reagir. Isso é uma coisa engraçada, porque assim... Pensa bem, você tá com uma arma, você era obrigado a estar com ela desmuniciada, guardada num, do, dentro do, do, do case dela, né? Porque senão entenderia que você estaria portando ela ilegalmente. E se você parar para pensar, ridículo, porque se o bandido vai te assaltar para pegar seu celular, ele leva de brinde uma arma. Hoje em dia, você... É, não faz sentido algum, né? Não, não é como faz. como se eu fosse pegar um, um carro de corrida <risos> e aí eu vou, eu vou correr com o meu carro. Aí eu desmonto o carro, preciso de outro carro com autorização para montar ele lá. Só lá. Analogia bem exagerada, mas é para entender. né? né? Hoje em dia já você não. Você pode ir com ela municiada até dentro do seu, por exemplo, dentro da sua calça num coldre, sabe? Pode estar com você. De novo, isso mudou recentemente. Então, vai saber quando vocês estão ouvindo isso, já não mudou tudo de novo já é... Bom, beleza, ficou claro. Agora, quando você tá pela Polícia Federal, não quer dizer que você não possa ir no estande de tiro. Afinal de contas, lá você pode treinar, fazer treinamentos, enfim. Só que já não é tão, é tão fácil assim. Como um atirador esportivo, por exemplo, se você for cinco vezes na semana no clube de tiro, claro, você não pode fingir que você tá indo no clube de tiro. Senão, você vai estar tá na ilegalidade. Você não pode ficar andando com essa arma para cima e para baixo. Eu vou falar sobre porte. Mas, assim você pode ir tranquilamente lá competir, etc. Já na Polícia Federal é um pouco diferente. Tem uma burocracia um pouco maior para você tirar essa arma de dentro daquele local registrado, que geralmente é a sua casa. Tá? Então assim, você pega a guia, você consegue ir no stand, treina, faz o que tem que fazer, volta com ela e pronto. Ela fica quietinha ali dentro de novo. Claro até agora? Perfeito. Você está fazendo o papel do telespectador. assim que é bom, porque as dúvidas têm que ser assim. Não, é bom, porque eu tô aprendendo também, né? não Pô. é muito minha área, não. Sim. Eu só sei atirar e <risos> sacar minha arma. Porra. Que já é mais que a maioria, né? Vamos ser sinceros. É mais do que a maioria. Bom, sobre o porte de arma. Esse já é um pouco mais rápido e fácil de falar, porque é um pouco exclusivo, vamos dizer assim, É né? Pouco, não, muito, né? Tanto no sentido de exclusão quanto de exclusividade mesmo. As duas coisas. Basicamente, só policiais têm o um porte. Pronto, vamos partir disso. Existe na lei a possibilidade de qualquer pessoa Que tenha já uma arma registrada pela Polícia Federal De solicitar o porte O porte nada mais é do que poder portá-la Então você pode ir no mercado, pode ir no shopping Pode ir para onde você for, não só naquele local Como via de regra, somente os policiais têm esse porte Policiais, guardas municipais é, e algumas carreiras, como juiz, etc., acaba tendo esse porte de arma. Apesar de existir na legislação a possibilidade do civil comum, ela dificilmente é concedida, tá? Porque as pessoas falam, elas alegam, ah, eu, eu tenho a necessidade. Você tem que explicar por quê. Só que assim, dizem que a polícia está aí para te defender, que você não precisa, e infelizmente não é tão simples assim. A gente sabe que em alguns outros países... O porte de arma é mais flexível e eu não estou entrando nem aqui no mérito de se eu concordo ou não. Porque eu, sinceramente, eu acredito que tenha tanto vantagens quanto desvantagens. Não é uma questão tão simples assim. Mas eu também não acho que se facilitasse, se flexibilizasse isso, seria um velho OS que nem muitas pessoas acham. tá Vou Deixar isso já bem claro. Mas praticamente o porte, então, pela Polícia Federal, ele... Na verdade, ele praticamente só acontece pelas forças policiais mesmo, mas é possível de ocorrer com civil. Agora, que crime que você acaba cometendo com armas de fogo? Então, existe, por exemplo, uma posse irregular de arma de fogo, que seria nada mais nada menos do que pode ser um armamento que estava registrado, só que perdeu o registro ou... Vou até ser um caso mais grave aqui, que aí já é outro crime bem mais grave, né? Você pode comprar uma arma de um traficante que não tem registro, não tem bosta nenhuma, tá totalmente legal. Mas se ela estiver dentro da sua casa ou coisa parecida, você entra nessa posse ilegal. E o porte... Ah, mas eu eu alegaria com certeza que eu não não sei, eu não sabia que era (risos) era irregular. Claro. (risos) Não, foi aqui na esquina, mas assim... O vendedor falou que tá certo. Que fala que eu... <risos> é, eu comprei então... no Marte. <risos> comprei no Marte, tá tudo certo. E já o porte de arma é um crime mais grave porque você tá com ela fora. Então, assim, vamos lá. Se tá tudo irregular, alguma merda você tá indo fazer, né? Algum assalto, alguma é, é coisa. É importante falar a respeito desse porte, né? Porque eu tenho documentação de vigilante, né? Então, eu tenho a parte de... De posse de arma de fogo em ambiente de trabalho. Sim. É aí que eu vou falar, galera, qual que, o que, que é, o que, que esse documento está dizendo, basicamente, seja viés político, técnico, administrativo, não importa. Você, enquanto segurança na parte privada, ou seja, eu sou um vigilante, eu tenho capacidades psicológicas, técnicas, físicas, mentais e por aí vai, para operar aquele armamento no meu ambiente de trabalho. Perfeito? Então, eu estou lá, por exemplo, trabalhando no banco. Se você entrar no banco, você vai perceber que os caras estão lá com, suas, é, com seus revólveres certo? Então, eles estão lá armados. Perfeito. Saiu daquele ambiente, ele vai deixar o armamento, vai deixar a roupinha, vai deixar tudo, e ele já não tem, é, o documento está praticamente dizendo isso, que você não tem capacidade de ficar com isso, andando no meio da rua. Então, é importante, porque na própria academia, né, e aí eu não posso falar também em geral, mas na academia que eu fiz, uma instrução muito boa para os vigilantes foram assim, toma muito cuidado, porque se você ir simplesmente no estacionamento e o estacionamento por algum motivo ele não é mais área do que está permitido na sua documentação, você já vai responder por isso. Então assim, exatamente o que né? você falou, não precisa ser necessariamente uma situação que eu estou fazendo muita merda, não, eu estou tentando fazer meu trabalho, mas naquele lugar ali, Pode ser uma quadra de onde eu trabalho... Você está dois metros estar. a mais do que você podia. Pronto. Exatamente. Lá eu não tenho mais essa, então, essa, esse viés ju, jurídico né? legal, por exemplo. Essa permissão. Né? É aí que é complicado, porque vai falar que... Você pode falar assim, ah, não, mas é porque na rua é perigoso, tem pessoas. Ah, no banco não tem pessoas. É, então (risos) lá no banco é até pior, porque tem dinheiro e pessoas. É é tudo que eu preciso num lugar só, se eu fosse (risos) por algum motivo algum. Né? Então, assim, é, é muito complicado essa questão. Por isso que a gente vai começar a falar que não tem como, cara, você não ligar arma de fogo com questões políticas, porque está... É, atrelado à sua liberdade né? você pode ou não ter uma arma de fogo Você Sim. até a que ponto pode por que, que você não pode então a gente começa a perceber que sempre vai estar atrelado não tem como, você pode querer muito não falar disso mas ah. a gente vai ter que falar arma de fogo é algum viés político, claro. jurídico, legal porque tá, tá atrelado a isso até porque é um direito seu o direito de você poder usar uma arma em alguns países Sim. esse direito é amplamente respeitado e aqui no Brasil, ele eu não vou falar que ele não existe, porque ele existe, mas ele é amplamente dificultado. Existem pessoas que acham que isso é bom, existem pessoas que acham que isso é bem ruim. Na minha opinião, eu já disse, eu acho que do jeito que está, não é o ideal. Claro que eu também não acho, pelo menos a partir de agora, que amanhã já poderia ter armas em todos os McDonald's na esquina, sabe, como um brinde do lanche. Não, não é isso. Assim como você vai tirar um... É, então E, e esse, que é, esse que é o complicado, né? Porque o brasileiro, cara... O ser humano como geral, mas eu vejo isso muito no Brasil, né, cara? É, não tem como. Você, ou você é extremo de um lado isso. ou é extremo do outro. Não sabe? tem meio termo. É, né? Ou é, não, 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 não pode. Acho que nem policial tinha que estar armado. Sim. Ou o cara já vira e fala, não, bazuca. Todo mundo, cara, todo mundo bazuca. E é isso aí, sabe? Então, assim, é não... esse que é o complicado, né? Chegar no equilíbrio. Exatamente. Por isso que eu, eu, isso que eu volto a falar para quem está nos ouvindo. Reflita sobre essas questões de armas de fogo. Perceba Vá no instante conhecer vai algum... também ali as pessoas que estão envolvidas. Por... Exatamente, porque assim, você tem que refletir por si só, você gosta de arma de fogo porque algum político falou, ou você não gosta de arma de fogo porque algum político falou, ó, oh, não, tem que desarmar, não, não sei Isso, o que. Isso, nos dois casos você tá errado, você tem que gostar ou não gostar por uma convicção sua, por algumas tem vezes, algum... Isso, alguma experiência, exatamente. Não por falas na televisão, né, falas. falas perfeito, política, perfeito. Né? A pior raça que existe. (risos) E agora eu quero falar brevemente um detalhe. Então você já tomou sua decisão, você vai comprar seu armamento. E aqui a gente, obviamente, está focando mais em defesa, né? na sua defesa. Então, que tipo de arma, que tipo de calibre, que tipo de arma que eu devo ter na minha residência para me defender? Lembrando que mesmo pelo exército você pode se defender. Então já passamos dessa dessa etapa. Vamos lá. Eu diria que o campeão máximo, nada vai ganhar do famoso revólver calibre .38. Acabou. Essa é a arma máxima para você ter para defesa na sua residência. Por quê? Um revólver, falando aqui é, brevemente, acredito que todo mundo já viu um revólver, nem que seja num filme, né? No... Se não, por favor, joga no Google aí que não é difícil de imaginar. É uma arma muito simples. Parece que você falar, joga videogame. Eu também. <risos> É uma arma muito simples, tá? Ela não ela não tem trava, então você aperta o gatilho, ele funciona. Então, assim, a instrução para esse tipo de arma é simples. Ela não requer muita manutenção, eu diria que na verdade ela nem requer manutenção. Um revólver, ele ele é impressionante como ele dura, as peças dele duram, não tem muito o que se fazer. É, ele também é praticamente, assim, a prova de falhas. E, é, é muito difícil mesmo. Eu, eu, te, eu te falo aqui agora, eu nunca vi na minha mão, um revólver falhar. Ter algum tipo de falha. Eu nunca vi. Já vi munição do revólver falhar, mas a munição é outro detalhe. O cara podia ter dado banho na munição. (risos) Ela não vai disparar mesmo. A maior maior carga horária de arma que eu tenho de treino é de de revólver. Eu também não não sempre é. funcionou perfeitamente já pistola ó com pouco tempo que eu tenho poucas horas assim de treinamento com pistola nossa já falhou é isso que eu quero chegar mesmo. beleza vamos lá então geralmente um revólver ele tem cinco tiros tá ele tem uma capacidade no tambor para cinco munições existe uns que tem mais que tem menos enfim mas eu diria que o ideal para uma defesa para uma pessoa comum tá uma pessoa normal que não tem grande experiência também não é leigo Seria esse revólver. Cinco tiros dá para resolver uma situação? Cara, dá. Dá para você assustar alguém, dá para eventualmente acertar alguém, dá para se defender. Beleza. Você pode até ter, por exemplo, um revólver no calibre .357, que seria mais potente, ele causa um estrago maior, só que também requer um pouco mais de habilidade da parte do operador. Então, assim, geralmente policiais gostam de um revólver .357. De novo, não tem nada contra, eu só acho que assim, se a pessoa não tem muita experiência, um revólver 38 para defesa é ótimo, porque esse cara vai colocar essa arma guardada em cima do armário dele, por exemplo, vai deixar lá por quatro anos, ele vai esquecer que existe, e quando ele precisar pegar, tá, de novo, não estou falando que está certo o cara esquecer, mas é o que acontece, o ideal é você treinar, mas é... mesmo quatro anos depois ele vai pegar, vai apertar, vai apertar, quando ele precisar se defender vai funcionar, essa que é a questão. Então, por isso que eu diria que essa é a arma ideal para você ter na sua residência. De preferência, o calibre 38, mas o 357 também é muito interessante. Outros calibres, como, por exemplo, um 44 Magno já, aí eu já não acho tão interessante. É uma arma muito forte para um ambiente pequeno e já requer uma... O revólver em si já não vai ser tão pequeno, ele vai ser com um cano bem mais comprido, sabe? Então, assim, já começa a ficar meio, é, meio difícil de você ter ele na sua residência, você ter essa noção ali, né? Mas, vou falar que não funciona, é mentira, né? Agora você falou uma parte que eu queria falar. Existem as pistolas. Que, de novo, dá um Google aí, que caso não tenha noção exatamente do que a gente está falando, mas são armas mais modernas. É, tem vídeo nosso no canal, hein? Verdade, verdade, disso. tem mesmo. A gente mostra lá. Inclusive, o último vídeo Não que a gente colocou... desculpa. Exatamente, que a gente colocou vários. Com... Mesmo que seja com Airsoft, que a gente estava demonstrando, a pessoa consegue até já falar, ah, beleza, isso que é, um... que é uma pistola, né? A vantagem da pistola. Primeira vantagem é a questão da capacidade de munição. Então, enquanto o revólver geralmente é 5, o... a pistola é 12, 15, 17, enfim. Tem umas com maiores, menores capacidades. A segunda... É, vantagem é na questão do da recarga vamos supor que eu estou com 15, um carregador com 15 munições eu efetuo 15 disparos aperto o botão que é o, chama retendo o carregador, que ele libera o carregador da arma, eu insiro um novo carregador com 15 munições e pronto eu já tenho mais 15 para dar praticamente instantaneamente o revólver você tem que abrir colocar 5 munições uma a uma para ter de novo a munição Antes que alguém aí mais experiente fale, ah, mas tem o jet loader, que é como se fosse. Esse é difícil de explicar, esse a pessoa precisa pesquisar mesmo. Eu, eu nunca treinei jet loader. Então, é um negócio esquisito. Tem muita gente que fala, fala de jet loader também, também nunca usou. Não, exatamente. <risos> é, é tipo. É, mas é, é. As pessoas falam, falam, mas não é tão comum. E também não é tão prático quando se parece. É basicamente, é como se fosse uma mola preta onde você consegue colocar, vamos lá, as cinco munições do seu revólver e ela fica presa. Ela não cai, ela fica ali. Então você está com ela, como, sei lá, olha para a sua mão, sabe? Como se você um, apontasse os dedos para frente, como se fossem as munições, sabe? Formaria mais ou menos isso. É mais ou menos isso que o jet loader faz. A hora que você encaixa ele ali e vira, ele destrava essas cinco munições e já carregou. Tudo bem, mas a desvantagem. Você vai ter de novo cinco, enquanto o outro já tem 15. Depois, você colocar ali, você virar no stand é uma coisa. Agora, você imagina uma situação de desespero, você acertar aquele buraquinho, cara. Então, assim, é, existe essa ferramenta, mas é mais complicada, né? Mas não tem como... Oh, se eu não me engano, só para agregar uma informação inútil ao útil, se eu não me engano, no filme do Hellboy, que ele usa o, o revolvão dele lá... Uh-huh. É... Ele tem o jet loader, cara. Não sei qual. É, eu é acho que ele. tem mesmo. Ele tem. Aí ele consegue carregar mais rápido. Claro. Ele abre, fica até bonitinho, cinematográfico, ele abre, coloca, fecha e já começa a disparar de novo. E, e isso é possível. Aí, Só que é. é o que eu falei, a hora que o outro tá atirando contra você, é complicado você acertar sabe? é, é mais fácil o carregador, o Sim. carregador da pistola. Ele encaixa muito mais fácil. Ele não tem que ser perfeito porque ele vai se encontrando. É didático, né? é didático o negócio. Mas e por filme também as pessoas já sabem. Sim. Então, é no, no final das contas é, é muito de a respeito do a sua realidade, né? O que que você C- encontra? Com é certeza. Questão financeira também, Sim. né? Você vai querer ter uma arma, mas às vezes você não tem condições, cara. Pega uma menor, depois você uma, mais barato, uma, é, uma mais barata, exatamente. Uma melhor, mais barata. Eu vou até comentar sobre isso. Equipamento. Só para finalizar a parte da pistola, você mesmo falou, né? nem tudo são flores. Eu, por exemplo, gosto de pistola, não gosto muito de revólver, eu reconheço as qualidades. Mas a pistola, para mim, o poder de fogo dela, sabe, da questão de munição, de eu conseguir recarregar, compensa as vantagens e ou desvantagens, seja vantagens do revólver ou desvantagens da pistola. Porém, as pistolas podem sim ocorrer mais falhas. Falhas da arma, não só da munição. A arma ocorre mais falhas. Ela tem que estar tá melhor limpa, melhor lubrificada, etc, etc. Você mesmo falou que você já teve problemas é, treinando. E eu também, na academia de polícia, meu Deus. Algumas armas velhas que era só para treino, é complicado. Travava demais. Aí já não é uma arma legal para o cara ter em casa, se ele não tem o costume, se ele não é cuidadoso. Porque aí sim, se ele guardar essa arma por quatro anos e depois pegar para disparar... Pode ser que ela dispare, mas pode ser que não, que não funcione. E aí, legal, você fez toda aquela papelada, gastou um monte de dinheiro e quando você precisou, você vai morrer e ainda vão levar sua arma para depois fazer alguém de vítima. Então, assim, é, você tem que ter isso em mente, né? É, sobre calibres, falando basicamente aqui, os mais comuns é 380, 9 mm 40 e 45. É, 45 é muito forte, não, não é um. Não que seja ruim, tá? Mas geralmente é muito forte, as pessoas têm um, têm um recuo muito forte com essa arma, não é interessante. O mais comum, até pouco tempo, era o calibre 380. É... Só que teve recentemente uma legislação que deixou é... que era questão de calibre permitido, calibre restrito e meio que deu uma mudada e deixou tudo liberado, aí parece que agora voltou de novo, mas enfim. Então por isso que eu falo daquela parte do começo. Mas o mais comum era o 380, tá? É, o que eu gosto é o 9mm. Ele tem uma certa é, uma força, né, uma potência, sem ser tão. É, como é que fala? Um recuo muito forte, com a etc. Mas o 40 seria também uma opção muito interessante. E, e a minha opção, o voto é 9mm. Tá? Agora, falando brevemente sobre outros tipos de arma, como por exemplo, você tem um fuzil, ou qualquer outra coisa assim dentro da sua casa. Aí já não é interessante para defesa, tá? Dependendo do fuzil que você tem, você vai atirar. Se você, por exemplo, errou o bandido, vai atravessar a parede vai pegar um vizinho, sua mãe, seu irmão, sua namorada. Porque é um armamento muito poderoso. Ele não foi feito para isso, tá? Cla- é, não tem só esse problema, né? Por ser uma arma longa exatamente. e você tá falando da sua casa. Se fosse uma fazenda, ter um ambiente aberto, até nessa realidade faz um pouquinho mais sentido. Claro. Dentro da casa, cara, os nossos alunos sabem porque a gente já treinou. Arma longa, cara, você pode ver, tem séries e filmes que eles relatam de uma maneira, assim, bem realista que a pessoa vai entrar em algum lugar, ela coloca a arma longa de lado e saca né, a pistola dele, por exemplo, na situação. Por quê, cara? É muito fácil, se tiver alguém lá, de tentar tirar aquele fuzil, sabe? É, é, é um é, jeito é, é fácil de complicado. falar isso para quem está ouvindo, pega um cabo de vassoura tá? e começa a andar na sua casa com esse cabo apontado para frente, como se fosse uma arma e pega, sei Sim. lá, o controle da TV e faz a mesma coisa e me fala qual é, que é mais fácil como que é, é fácil fatiar então, né, pra você ter... aí você imagina que com aquele cabo de vassoura, a hora que você estiver andando é muito fácil de alguém segurar ele tirar ele de você, ou, enfim então, perfeita a sua a sua contribuição não é muito interessante pela questão do tamanho da arma. É, e, no caso específico do fuzil, nesse tipo de situação, porque vai varar a parede, vai varar tudo. Já numa fazenda, é o oposto. Você, você quer defender a sua fazenda ou, ou dentro da, da sede da fazenda? Não. O cara tá na plantação, sei lá, tá roubando o meu trator. Aí é diferente. Agora, a famosa... É, é GTA mesmo, <risos> roubar trator. Liga cinco estrelas <risos> e boa, né? <risos> É sacanagem. <risos> e calibre 12, que é também uma extremamente famosa aí. É, existe a calibre 12 do tamanho convencional do cano. tá é, Sinceramente, eu não gosto para defesa residencial. É o mesmo problema do outro tipo de armamento. É muito longo muito longo. É, você tem essa dificuldade. E hoje em dia, agora, antigamente não podia, mas agora nós temos calibres 12 com canos um pouco menores. Aí já é interessante, porque apesar de ainda ter essa diferença, vamos lá, você coloca a munição do calibre 12. Quem está ouvindo, quem nunca ouviu falar, basicamente a gente tem duas munições, ou o balote que vai soltar uma bola gigante de de, de chumbo, ou uma outra munição que você vai lançar vários chumbos menores, como se fosse, por exemplo, vários disparos com uma arma de fogo mais simples. Só que você imagina dentro do corredor, tá? O agressor tá ali, vindo, correndo com uma faca. Você está do outro lado do corredor. Você atira com essa com vários chumbos. Eu não tenho que exemplificar muito aqui para falar que a sua chance de acertar ele é muito maior. Até porque estou colocando aqui o homem médio. Então, o cara que não é policial, ele não treina sempre, ele não tem dinheiro para treinar sempre, aquele tiro vai acertar alguma coisa, né? Sim. Então, é é um armamento interessante de preferência com cano menor, porque senão você vai ter o mesmo problema. Mas tá aí a opinião sobre as armas mais comuns, os calibres mais comuns pra você ter dentro da sua residência. Continuando esse assunto de arma de fogo, então a gente falou de calibre, a gente falou de legislação brevemente, né, falando de porte, posse, ou seja, a gente tirou vários pontos. O que, ou seja, o Bruno falou muito nesse episódio, porque é uma coisa que ele mexe mais. Agora eu quero dar uma opinião, que assim, ela nem deveria ser considerada uma opinião, (risos) deveria ser um fato, né. Porque assim, a gente tá falando de arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo e mais arma de fogo. Por que que isso é importante para você entender? Ah, mas eu não quero ter uma arma de fogo. É aí que eu falei no começo que aí eu vamos voltar nesse assunto. Mas eu não quero ter, eu não gosto, pra mim é legal, ok, mas longe e tal. Beleza, galera. Tranquilo, você não precisa tirar com uma arma de fogo. Mas talvez o criminoso <risos> coloque uma arma de fogo na sua cabeça. E aí você tem que começar a entender algumas coisas, né? Então, assim, ele tá com a pistola, ele tá com um revólver. Você entendendo isso, você sabe também quantos munição ele tem. Ele já disparou alguns tipos. Então, não é que você... Não é cena de filme que o cara olha e fala, não, eu sei que ele disparou seis é. vezes. Aí você vai lá que nem um machão. É pronto, você contou errado. O cara tem outra arma. Não, não. Não tô falando disso. Eu tô falando que simplesmente quanto mais informação você tiver sobre, melhor, porque talvez você tenha que reagir, talvez você tenha que Pegar a arma do agressor e executar algum disparo, alguma coisa, você tem que saber algumas coisas. E aí que entra o detalhe. Como que você descobre, como que você tem esse conhecimento? Tem muitas academias e muitas modalidades, inclusive no episódio passado a gente ficou falando de Muay Thai e Jiu-Jitsu, mas a gente pode falar de diversas artes marciais que elas não vão ter o seu instrutor, seu professor, seu mestre, seu guru, seja lá o que for. Ele não vai te passar conhecimento de arma de fogo, até porque ele não sabe arma de fogo. E aí que entra o problema. Se você quer dar aula de defesa pessoal, você tem que ter vivência naquilo. Curso, seminário, certificado, sei lá, algumas horas, uma carga horária relativamente alta para você conseguir falar para os seus alunos. Se não, é tudo achismo, cara. Se você procura uma técnica, alguma coisa, e não, não, nunca viu uma arma de fogo de verdade, cara, é achismo. para mim, não é válido. Se eu vou numa aula e o cara fala, ó, oh, eu nunca... Ele, você não precisa ter um, né? Às vezes o cara é instrutor de alguma, de alguma arte marcial, alguma coisa. Ele não precisa ter sofrido um sequestro, <risos> alguma coisa para ter esse tipo de experiência. Mas, cara, ele que nunca foi no stand de tiro, nunca fez nada... É um cara que para mim a aula dele não vai valer muito né? A vivência dele não vai valer muito O cara não, não consegue agregar nada É coisa que ele viu na internet ou num livro Por que, que eu falo isso, galera? Porque defesa pessoal tem que ser levado a sério Não é simplesmente você fez umas aulas de box Aí você fala, ah, vou fazer uma turma de defesa pessoal Não, cara É muito prejudicial, cara. Às vezes você vai ensinar pessoas a fazer coisas idiotas, tá ligado? Você vai morrer de uma maneira idiota. O pior de tudo é você... Então eu bato muito nessa pergunta. Por exemplo, nesse caso, o instrutor dá uma falsa sensação de segurança para o aluno. Que se ele não tivesse nenhum tipo de segurança, tá? Ele nunca fez nenhum tipo de aula, nada. E ele tem tanto medo que ele não sabe reagir. E ele pode ter a sorte do agressor ver isso, ver que ele não é uma ameaça... E não fazer nada, só pegar o dinheiro e sair. Isso pode acontecer. Não, e, e, e eu falo eu falo várias vezes nas minhas aulas, ó, oh, o agressor chegou, tá com arma e o cara tá meio longe. Eu falo, o que, que você faz? Ele apontou para você e falou, ah, não faço nada, eu vou morrer. Aí o pessoal que já treinou no estande de tiro fala, cara, eu acho que dá para eu correr. Porque quando eu treinei, tava a 10 metros, do um <risos> alvo parado, e eu mesmo assim Exatamente. errei. Então Começa a pessoa a entender. sabe que não é tão fácil. Exatamente. Ela sabe que tem o que fazer, cara. Sim. Então, assim, o cara começou a disparar, né? É, pô, entrou na igreja, entrou na escola, começou a disparar. Não, não aceite de bom grado que é o seu momento. Exatamente. De Agora, o problema dessas mas, academias... Vezes, você não vai saber porque você não tem visão Exatamente. Aí você falar o quê? Por exemplo, não, eu sei o que fazer. Eu vi na aula que se eu der um passo a direita e esticar minha mão aqui, eu pego a arma dele. Tá. Muito legal lá na prática. Só que igual você falou, O cara não foi no no, no stand de tiro, ele não atirou, ele não viu o peso que tem, ele não viu a velocidade, ele não sabe nada disso. Então no livro funciona, na vida real não. E qual que é o problema? No lugar dele, sei lá, simplesmente falar leva minha carteira, eu tô morrendo de medo, que eu não tô falando que é o ideal, mas pode ser que ele sobreviva, ele vai fazer o quê? Eu vou reagir sem saber reagir e vai... Aí sim, ele vai com certeza provocar uma situação pior do que a que já tava, né? Então... É, e aqui a gente só reforça, né? não é para você tentar treinar com uma arma de verdade. né, eu Vou fazer um desarme. Não, não. Pô, cara, você só, não. Não é você isso. Você só vai não ter uma isso. chance. Se você voltar para falar, é porque deu certo. É. Mas se não voltar, fodeu. Então não, não é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ter uma vivência. Então, assim, por quê? Também valoriza o que a gente faz, cara. Se você está escutando e é um instrutor seja lá de que modalidade for, mas você quer passar a defesa pessoal para os seus alunos e você é, você tem que investir, cara, você tem que investir em diversos tipos de treinamento, tá? Então, por exemplo, é, eu mesmo, eu não gosto tanto de treinar com armas de fogo, eu, por exemplo, treino ninjutsu. Para mim, treinar com espada, arremessar shuriken, cara, para mim é muito mais divertido, eu adoro, cara, eu adoro, mas Ué, por que que eu treino com arma de fogo, então? Porque a chance de alguém vir me agredir com uma espada (risos) é maior ou menor do que uma arma de fogo? Então, assim, tem coisas que você tem que entender que é uma coisa que você gosta de fazer. Ó, eu sou professor de Jiu-Jitsu. Pô, sensacional, cara. Você gosta de treinar luta agarrada, luta no chão. Legal, é bacana. Só que, de novo, cara, tenha pelo menos uma vivência indo no stand de tiro. Entendendo o barulho, o cheiro, cara. O cheiro de pólvora, o cheiro de queimado, tudo. Tudo isso, cara, é uma coisa única que você vai ter e talvez você não se assuste tanto se você tiver, por exemplo, um tiroteio. Você sabe distinguir o tiro, você não fica atordoado mais com aquele barulho ou extremamente assustado, né? Porque a gente sabe, a gente que atira, a gente vai lá, o primeiro disparo é sempre uma bosta. A gente vai lá, vai atirar a gente tem sempre medo do primeiro barulho, né? De ser alto depois, cara, isso flui. Que você ficou o dia inteiro lá tranquilamente sem problema algum. O problema é o primeiro disparo. É, principalmente então, assim, o primeiro, bato... primeiro, primeiro mesmo. É, que, assim, é o primeiro sempre que você vai no stand, que geralmente faz alguns meses tá? Sim. Mas o primeiro disparo da pessoa, ele, a pessoa acha que a mão dela vai voar, é, que, que vai voar, que nem no filme, né? que você dá um tiro e voa do outro lado. Mas é, tudo isso só tem um jeito de ser resolvido. Treinamento, conhecimento, não tem jeito. E aí, e é importante ressaltar né, que a gente tem também curso dentro da Alfa, além das nossas aulas regulares, a gente tem cursos específicos. E a gente tem, né, e foi uma coisa que os nossos alunos pediam muito, tanto por curiosidade, como por, ah, talvez eu tire uma arma um dia, mas também para entender mais sobre esse tipo de defesa. Né? Então a pessoa, hoje em dia, a gente tem é, curso específico de arma de fogo. Então o aluno Cara, é apresentado pra ele absolutamente tudo, inclusive mais importante, medidas de segurança, aprender a respeitar o armamento, sabe? Então tudo isso é uma coisa muito característica né, desse desse mundo das armas de fogo, por assim dizer. Bom, Lucas, tem mais alguma pergunta pra mim? Eu? O que eu tinha pra falar eu falei. pergunta eu não tenho. Eu só vou voltar naquele assunto inicial e dizer o seguinte, galera. É, novamente, sempre vai ter um viés político envolvendo armas de fogo, tá? Na verdade, tem, inclusive, com facas, lâminas e tudo mais, que aí já é coisa para outro episódio de podcast. A única coisa que eu digo é, é, reflitam, tá estudem, coloca no YouTube, dá uma olhada, ah, eu não, eu não gosto, cara, ninguém, tem que, ninguém é obrigado a gostar de nada, tá aí a beleza da liberdade, né? mas você, principalmente querendo fazer defesa pessoal, e é isso que eu falo, não deixa ninguém te influenciar. É, ah, o político A falou que arma de fogo é legal, que todo mundo tem que ter. Mas eu não gosto do político, então eu não gosto mais, eu não eu quero saber de arma. Não é por aí. O outro disse que tem que desarmar, não sei o quê. Como eu não gosto do político que tá falando isso, eu vou me armar. Calma, não é bem por aí. Né? Então, assim, reflitam sobre isso, porque é um assunto muito complexo, Sim. tá? E não quer dizer que a pessoa que está com arma, ela é boa ou ela é ruim, né? Então, assim, é, na verdade, é exatamente isso. Não é a arma que é boa ou pessoa é a pessoa, ruim, é a pessoa por Tem trás, até um né? ditado então, que diz, a é... única maneira de parar um homem ruim com uma arma é um homem bom com uma arma. Essa é uma frase bem, bem famosa, né? E nisso diz exatamente isso, porque, por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos, né? De um cara que entrou numa igreja metendo bala. Eu acho que não faz tanto tempo, então acredito que as pessoas vão lembrar disso. E as pessoas que estavam dentro da igreja, com a oração ali, etc., se não me engano, três estavam armados nesse momento e levantaram e atiraram contra esse agressor. Então, assim, se eles não estivessem lá, talvez, pô, o número de mortes seria absurdo. Mas eles eliminaram a ameaça do cara que entrou do nada atirando. Então, assim... Você acabou de falar, não é a arma. A arma ali era a mesma entre eles, mas um fez uma ação ruim e o outro cessou essa ação ruim. Não digo que foi uma ação boa, né? porque assim, não vamos falar que, pô, ele atirou no cara, foi ótimo. Só que é o seguinte, o cara tomou a decisão dele de atirar inocentes. Ele colheu o que ele plantou. Então a pessoa... E esse assunto, essa frase e esse assunto que você está entrando, inclusive, quero que seja tema de um episódio de podcast nosso, que é Verdades difíceis de entender. E essa é uma delas. Talvez você não goste, mas ela continua sendo verdade. Né? Então é interessante por causa disso. Cara, excelente. Eu acho que foi um podcast que agregou bastante, né? Acredito que eu tentei pelo menos passar. Deu, deu. Ah, 50 minutos já falando muita coisa. Claro que ainda tem muitas outras coisas que ficaram de fora, que fica para um outra um outro episódio específico, né? porque esse tema é muito complexo. Muita coisa. Dá pra falar muita coisa técnica, muita coisa de estratégia de combate num num sorteio. Enfim, esse assunto é muito extenso e é por isso que é legal a gente sempre falar nele, sempre tocar no assunto, sempre estudar e sempre buscar mais informação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. De verdade, nos siga no, no YouTube, tá? Nosso canal no YouTube é Alfa Defesa Pessoal, isso ajuda bastante. Tem nossas redes sociais, tá o Instagram é defesa.alfa, o Facebook é Alpha Alfa, Sistema de Defesa Pessoal e Sobrevivência Urbana. Isso ajuda bastante a gente. E sobre o podcast, o Cast compartilha aí com alguém que você saiba, que curte podcast, porque a gente sabe que esse é um tema que não existe no mercado, vamos dizer assim, né não é comum esse tipo de conteúdo. Então a gente está se esforçando aqui, como o Lucas já falou outra vez, é de noite, poderíamos estar descansando, dormindo, e estamos aqui produzindo conteúdo para vocês. Vendo novela, <risos> vendo bebê. É, eu prefiro realmente fazer o um podcast, mas... Então, pessoal, eu quero deixar aqui um, como é que fala? um agradecimento para quem ficou aí, quem, quem achou que isso valeu a pena, e o mais importante, não seja uma vítima.